0: Ein Podcast. Zwei
1: Erzähler. Drei Stichworte. Unendliche Möglichkeiten.
0: Hallo, lieber Markus. Hallo, lieber Alex. Es ist umfänglich, umfänglich, unwiderstehlich, unaussprechlich,
1: unerhörlich, großartig deine Stimme zu hören. Es ist auch so unglaublich über dramaturgisch, fantastisch, grandios deine Stimme zu hören, lieber Alex. Der Wahnsinn. Also, Krasic würde ich jetzt einfach mal
0: sagen. Sehr gut. Unglaublich. Sehr, sehr gut. Was Markus, machen wir woll eigentlich? wollen wir gleich einsteigen? <lacht> wollen wir direkt loslegen? Äh, ja, können, können wir versuchen. Also
1: machen wir ja meistens so. Ja, ja, irgendwie. genau.
0: Aber nur, nur, normalerweise... Äh, Unterhalten wir uns noch über Quatsch. Aber lass noch diesmal Quatsch äh, äh, ausfallen, weil wir oh ist ja an eine, einer sehr spannenden Stelle. Und ich mhm, äh, will wissen, wie es weitergeht. Ich habe ja bisher auch
1: noch keine Ahnung. Äh, ja, glaubst du, ich habe eine Ahnung, was mit, mit so unseren zwei Windreitern passiert da in, tief unter der Erde, unter dem Vulkan? Ja. Also ich, ich hoffe, dass unsere
0: Zuhörer uns es auch glauben, dass wir wirklich vorher nichts absprechen. Also ich weiß weder die Begriffe, die der Markus mir gleich sagen wird, noch habe ich eine Idee, was der Markus äh, im Kopf hat, wie die Geschichte weitergeht. Ich habe vielleicht mir ein bisschen Gedanken gemacht, aber ob die Geschichte dann dahin auch <lacht> wirklich geht, das, das weiß äh, Frau äh, nicht so genau.
1: Du schuft, du hast dir Gedanken gemacht. Wir machen uns doch vorher naja, keine Gedanken.
0: Also ich ich, ich, ich schreibe doch immer die Zusammenfassung von der letzten Folge. Und ah, dabei, ja, okay. dabei äh, äh, denke ich mir da schon, sei, was, was machen die denn da? Und was passiert denn jetzt? Ist das jetzt irgendwie eine... Wird das jetzt, äh, ist das jetzt wieder eine Science-Fiction-Geschichte oder äh, wird das jetzt doch eher ein Drama, äh, postapokalyptische Natur? Was ist das überhaupt? Und ich weiß es immer noch nicht so genau. Lass uns mal einfach
1: äh, schauen. Äh, wir, wir lassen uns überraschen. So tun wir das. Mehr tun wir das, genau. Ja, dann äh, versuchen wir doch auch da direkt einzusteigen. Äh, was ist denn beim letzten Mal passiert, Alex?
0: <lacht> ja, beim letzten Mal sind ja unsere beiden Windreiter äh, mit der Karte die sie zu diesem legendären Ort geführt hat, in ein Höhlensystem, das eigentlich unter dem Meeresboden lag, aber weil ja das Einschalten der Terraforming-Maschine quasi den Meeresboden hochgehoben hat, haben sie einen Vulkan gefunden, der quasi der Eingang oder einer der Eingänge ist in dieses Höhlensystem. Da sind sie reingeflogen, haben die Höhlen äh, erforscht und haben da äh, einen blinden alten Maulwurf getroffen mit dem Namen Nase, der als Haustier 250 Meter lange Regenwürmer hat. Hatte. Stimmt, hatte. genau. genau. Na, und dazu hat. hatte, Ja, also er, er hat sie natürlich. Er hat sie genau. Genau. aber damals, genau. sie Zeus haben und ihn Apollo. In der Vergangenheit, genau, Zeus und Apollo. Sie haben in der Vergangenheit haben sie äh, ihn getroffen. Deswegen da hatte er sie und da haben sie. Die getroffen haben. Sie Getroffen, aber natürlich hat es immer noch. Ähm, genau. Ähm, Nase hat auch einen, einen äh, Gefährten und, und Assistenten oder sowas. Ah, stimmt. Zirp gab es. Zirp. Ja aber von ja. Zirp haben wir bisher noch nicht so richtig viel erfahren. Nur gehört. Nur gehört, genau. Genauso wie auch am Ende wir erfahren haben, dass Nase ja irgendwie die letzten Zeitraum X, viele, viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte damit zugebracht hat, da ein außer gewöhnlich großes Refugium zu bauen für Tausende, Hunderttausende von Überlebenden für die Legende am Ende der Zeit. Also Nahrung, Quartier, Unterschlupf etc. Also zu bauen. Und Nase war sehr, sehr irritiert, als er von Fred und Paul gehört hat, dass diese ganzen Überlebenden, die er Nase wohl retten sollte oder
1: wollte, nicht eingetroffen sind. Also bis auf zwei so so mehr genau, oder also, minder die genau. eigentlich die, gar nicht davon wussten, dass sie gerettet werden wollen. Ganz das genau, ist ja auch noch das
0: Das heißt, diese Legende auf die Nase sich berufen hat, die auch mit Höhlenmalerei an den Wänden, ja, da äh, über über tausend Jahre wohl überdauert hat, ist wohl verloren gegangen in der Wolkenoberwelt das heißt, das ist so ein bisschen wie, wie, wenn man da in die Mythologie geht mit Noah und seiner Arche. Wenn niemand weiß, dass es eine Arche gibt, dann geht eben auch keiner hin.
1: Ja, außer zwei überdimensional große Regenwürmer, eine zirpende Grille und unser
0: genau. alter Herr Nase. Ja. Und aufgehört haben wir die Episode noch mit dem,
1: mit dem Eintreffen von den anderen. Stimmt. Die, die Geräusche in den Tunneln, von denen wir aber auch nicht so genau wissen, von wem die jetzt...
0: Genau, da müssen wir jetzt erst rausfinden, jetzt. wer denn diese anderen sind. Ob das die erwarteten Hunderttausenden von Überlebenden sind oder... Doch, wer ganz anderes. anderes. Hm. Aber bevor Verrückt. wir da hinkommen... Verrückt. Ja, bevor wir da hinkommen und das rausfinden... Markus, hast du Begriffe für mich? Oh ja,
1: natürlich habe ich äh, Begriffe für dich. Ähm, mein erster Begriff heute ist die Speisekarte. Die
0: Speisekarte. Ich schreib das hier mal mit, sonst vergesse ich das nachher. Wieder. Speisekarte. Ja.
1: Der zweite ist verzwickt. Mhm. Und äh, der dritte ist Ladekabel. <lacht> Das Ladekabel, alles klar.
0: Ich habe auch drei für dich. Oh ja. Diesmal nicht mit den gleichen Anfangsbuchstaben. Genau, jetzt
1: hatte, jetzt hatte ich mich schon so dran gewöhnt. über Ja, zwei aber Folgen.
0: Also, man, man, man muss ja einfach auch manchmal gewohnte Muster durchbrechen. Also, Begriff 1: okay. Termiten. Termiten, jawohl. Begriff 2 ist nach, äh, Nachstellen. Nachstellen. Mhm. Genau, Nachstellen. Und der dritte ist allmächtig. Allmächtner. Nachdem keiner von uns beiden Franke ist, ist es ja auch
1: nicht so richtig. Also, ach, Gut, jetzt sollte ich nur dran denken, die linke Seite ist hier für dich und die rechte Seite ist für mich. <lacht> ja, und dann ähm, lärmt der auf einmal aus den Tunneln und den Segmenten zu Nase und unseren zwei Windreitern getragen wird. Ah, sind, uns, sind sie doch gekommen? fragt Nase unsere zwei Windreiter, die sich wohl eher leicht verwirrt anschauen, denn nein, ich glaube mit Gästen haben sie hier an dieser Stelle gerade nicht gerechnet hier in unserem Tunnelsystem. Hm.
2: Könnte das denn jetzt sein?
0: Hm. Es, äh es, 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 es klingt irgendwie klopfend oder oder, oder, oder kreischend. Bist, bist du da sicher, dass das... Also, wen hast du denn eingeladen, Nase, noch?
1: Es wurden doch alle eingeladen. Alle, die hinunterkommen sollten, wenn die große Maschine anfängt, ihr Lied zu singen. Mhm. Oh. Es
0: die Geräusche kenne ich, sagt Fried. Äh, die, diese Geräusche, die, die habe ich schon gehört, Paul. Und du auch. Den beiden Windreitern weicht jegliche Farbe aus dem Gesicht. Nicht, dass man das bei dem flackernden, schummrigen Licht in der Höhle gesehen hätte, aber beide fangen an, schwitzige. Hände zu bekommen, bzw. schwitzige Tentakel, denn das Geräusch, dieses Klappern und Klacken, was da aus dem Tunnel dringt, ist ihnen nur zu vertraut. Es oh, klingt ja. wie Scherenhände und das bekannte Röhren eines Wesens, das die beiden auf gar keinen Fall jemals wieder treffen wollten. Nämlich den Großmulanti.
1: Mularanti. Der Großmularanti, genau. Oh,
2: oh mein Gott, was haben die denn hier unten verloren? Wahrscheinlich ist durch, durch die, die Eruptionen sind, sind, sind die Mularantis hier aus, ihrem, aus ihren Verstecken herausgekrochen.
0: Die Nase schaut die beiden an und sagt. Wer im dreifaltigen Erdmutternamen sind denn die Scherenhände? Und was ist ein Großmullerranti?
2: Das sind ganz unkommode un un Zeitgenossen, die sich in den Überresten der, der, der oberen Welt, also eigentlich dem, was eigentlich für uns die untere Welt ist, äh, versteckt haben. Sie haben große, fette Scheren und sind sehr, sehr ungehalten, wenn man einfach in ihr Territorium reinkommt.
0: Ja, und, und wenn man in ihr Territorium so eindringt, dann steht man ganz oben auf der Speisekarte.
2: Pau. Oh, ja, ich, ich will keine Speise sein.
0: Ja, niemand will das. Das Geräusch wird immer lauter und man sieht auch jetzt den Schein von Fackeln und tatsächlich, als die Scherenhände, angeführt von ihrem Anführer, dem Großmuleranti, um die letzte Biegung treten ist ihnen auch klar, dass es hier kein, kein Herauskommen mehr gibt. Aber ganz, ganz plötzlich bleiben alle Scherenhände stehen und verstummen. Und Nase, obwohl er sie wahrscheinlich nicht sieht mit seinen blinden Augen, tritt vor sie hin, hebt die Hände und alle Scherenhände knien sich nieder und verneigen sich vor dem alten Maulwurf und stimmen ein monotones Brummen und Summen an. Sieht aus wie so eine Art religiöse Verehrung.
1: Als, als ob sie ihren, ihren Schöpfergott getroffen haben oder zumindest irgendetwas, was in den alten mularantischen Überlieferungen zumindest ähm, einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben. Unsere zwei Windreiter schauen sich mehr als irritiert gegenseitig an mir ist es die verwirrung die aus ihrem gesicht spricht denn damit hätten sie glaube ich als am wenigsten gerechnet diese verehrung hält noch eine weile an während das monotone blubbern und der singsang weiter in seinen lobpreisungen den guten alten nase verehren bis unser Alter Maulwurf, die Arme ein weiteres Mal erhebt und den Molarantis mit einer Geste andeutet, naja, jetzt ist es langsam mal wieder gut, beschwichtigende Geste und so verstummen die Molarantis und Nase begibt sich zu dem Großmolaranti und deutet ihm, dass er sich doch erheben möge. Mit
0: blubbernder tiefer Stimme gurgelt der Großmuller <lacht> Oh ehrwürdiger Nase, wir haben getan, wie uns geheißen wurde in den letzten hunderten Jahre. Alle Stämme der Kriecher auf der Oberfläche haben ihr Möglichstes getan, um die Legende verschleiern, niemand weiß, dass hier der Ort der Zuflucht ist, niemand weiß, dass das Ende der Zeit nun gekommen ist, das heißt, sie werden alle sterben, so
2: wie ihr uns die Legende beigebracht habt. Äh, wieso sterben?
1: Jetzt ist unser Waschbär noch ganz viel verwirrter.
2: Ich dachte, das ist ja eine Rettungsaktion und wir haben hier die Möglichkeit, äh, irgendwie Unterschlupf zu finden, beziehungsweise vielleicht auch irgendwann die Wolkenstädte zu retten, die gerade auseinanderfallen.
0: Dröhnt das Lachen aus dem hinteren Teil der Höhle ein eher Lautes, kehliges, aber dennoch mit einem leichten Zirpen
1: untermaltes Lachen. Unsere zwei Windreiter sind genauso verwirrt wie einer der Erzähler, der eigentlich gerade einsteigen sollte. <lacht> Denn mit dieser Situation. Hätten Sie wahrscheinlich nicht gerechnet. Hatten Sie doch gehofft, dass Sie in Nase jemanden gefunden haben, der Sie in irgendeiner Art und Weise beschützen würde, unterstützen würde, Ihnen die Möglichkeit gibt, irgendwie auf Ihr hoffnungsvolles Ziel hinzuarbeiten. Doch.
0: Fred, das ist jetzt wirklich verzwickt hier.
2: Bei, bei den allmächtigen großen Wolken. Das geht gerade, glaube ich, ziemlich in die Hose für uns.
0: Ins Fackellicht tritt eine Gestalt und stellt sich hinter Nase, quasi den, den Scherenhänden zugewandt, und damit die beiden Windreiter noch weiter in die Nische, in die Ecke mit den Sesseln und der, der kleinen gemütlichen Nische mit Büchern und, und äh, Feuer und Kerzen. Und das muss wohl Zirp sein. Der Gefährte und Vertraute von Nase, der sich bisher in den Tiefen der Höhle aufgehalten
1: hat. Und tatsächlich ist Zirp zwar, also Zirp ist erkennbar als Grille, nur Vielleicht ist das eben dem Bodenstämmigen an äh, so normal zugetragen, dass sie alle in einer etwas monströseren Größe erscheinen. Denn Zirp misst vielleicht gut fast zwei Meter und muss sich ein bisschen auch in diesen Höhlengängen ducken, damit er nicht mit seinem Kopf an der Decke anschlägt.
2: Ah, ah, ah. So
1: ist es, so soll es sein, ihr zwei von den oberen Bereichen. Lange habt ihr nicht auf uns geachtet, uns missachtet. Und so sagte es auch die Prophezeiung, die, die von oben kommen, werden nur Unheil über die, die auf dem Boden leben, bringen. Ja, aber das,
0: das, das heißt doch, stammelt Paul, dass ihr absichtlich jetzt alle, die noch leben, an Oberfläche umbringen wollt mit, mit dieser Erdbebenmaschine, die der läuft? Das kann doch nicht euer Ernst sein.
1: Nichts von dem liegt in unserer Hand. Die Erde holt sich zurück, was sie so lange hier unten verloren und verstecken musste. Und wenn das damit einhergeht, dass die oberen Städte nun verschwinden müssen, dann soll das nicht unser Problem sein.
0: Ja, aber, 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 aber das, das heißt ja, dass also. Wir wollten, also ich dachte, du, du wolltest Leute retten. Das Rumpeln und das Pumpeln im, aus dem Tiefen der Erde wird immer lauter. Die, die sogenannte Erdbebenmaschine, wie Paul sie genannt hat, arbeitet immer hektischer und wohl immer intensiver. Und es fangen auch schon an, in der Höhle ein paar Steine von der Decke zu fallen. Und zwar nicht nur ein paar, sondern immer mehr. Während das niemand zu bemerken scheint, schaut Paul mit seinen beiden Augen äh, an, an die Decke der Höhle. Währenddessen dreht Nase sich wieder mit erhobenen Hemden zu den Scherenhänden um und sagt, nun, da ihr hier seid, wird das Ende beginnen. Wir werden die Einzigen sein, die überleben. Und dann, wenn die Erde sich neu entwickelt hat, werden wir, werden wir Land, Erde und Himmel für uns nehmen, werden alles wieder aufbauen, so wie es in der Prophezeiung steht, naja, so wie wir sie abgewandelt haben, dass nur wir die sind, die überleben. Und damit wir die Einzigen sind, die überleben, gebe ich euch hier jetzt euer erstes Festmahl. Die Speisekarte hat Waschbär und Oktopus. Und die knorrige Hand des alten äh, Maulwurfs zeigt
1: auf die beiden Windreiter. In diesem Moment beginnt lautes Knattern und Rattern und Rauch legt sich in die die Höhlennische, in der sich unsere zwei Windreiter gerade noch befinden. Lauter kleine Ex Explosionen knattern auf dem Boden hin und her und versetzen Nase und die Großmulleranten in totale Konfusion. Denn tatsächlich hat unseren zwei Windreitern eine uns sehr bekannte Person nachgestellt. Foxy tritt aus dem Schatten des Nebels, der er durch die Knallkörper entstanden ist, an unsere zwei Windreiter heran. Schnell, lasst uns die Situation nutzen und abhauen, solange ihr noch könnt.
0: Völlig überfordert mit dem Auftauchen von Foxy, aber definitiv wissend, dass Paul und Fred nicht auf dem Speisezettel der Scherenhände stehen wollen, ergreifen sie, ergreifen sie das Ladekabel was aus dem Loch in der Höhlendecke heruntergelassen wurde, an dem die drei, also Foxy allen voran, aber direkt dahinter Paul und Fred hinaufkrabbeln. Denn in dem Loch in der Decke ist jetzt eine, eine so eine Art Bohrspitze zu sehen. Das muss wohl das Gefährt sein, mit dem Foxy sich hier reingegraben hat. Nämlich nicht auf dem normalen Wege, sondern sich einen eigenen Tunnel gegraben hat.
1: Und so schnell wie möglich schnappen sich unsere zwei Windreiter eben jenes Ladekabel und klettern hinauf zu dem seltsamen Gefährt, was sich hier auf eigene Art und Weise mit dieser Spitze durch das Erdreich gegraben hat. Gleich dahinter, Foxy hinterher, schnell, schnell, steigt in die, Kam in, die, in, die in die Kapsel, damit wir hier einen schnellen Weg nach oben rausgraben können. Äh, halt,
0: ruft Paul. Wir, wir können noch nicht raus. Wir müssen diese Maschine stoppen. Ansonsten wird, wird es bald kein Oben mehr geben, zu dem wir zurück können.
2: Na gut, dann lasst uns trotzdem erst hier in diese Kapsel und dann lasst uns rüberfahren, sozusagen einen eigenen Weg zu dieser Maschine bohren. Ich glaube, ich habe da noch etwas, was wir verwenden können.
1: Ich habe nämlich hier noch eine Termitenbombe. Eine Termitenbombe. Eine Termitenbombe. Wohl eines der gefährlichsten Dinge, die es oberhalb im Wolkenreich noch gegeben hat. Denn wer weiß, wie hungrig Termiten sind, wenn sie einmal freigelassen sind, sind sie ein Gefahr für jedes Wind- und Luftschiff, was einst über den Wolken geflogen ist.
0: Was die wenigsten Leute wissen, ist, dass der Kern eines Wolkenschiffes nämlich aus Balsaholz besteht. Und wie, wie alle Wolkenstadtbewohner wissen, ist Balsaholz so eine Art Chips oder äh, so kleine Brezeln mit Salz drauf für Termiten. Wenn, wenn die einmal damit angefangen haben, können sie nicht mehr aufhören. Und dann zerfressen sie einfach das gesamte Innenleben und damit zerfällt ein Wolkenschiff. Das heißt, Termiten sind die elementarste Bedrohung, vor allem die sehr schnell und, und äh, mit kreischend greller Stimme sprechenden Termiten,
1: die, die es so gibt. Oh ja, das. nehmen noch mit die Schlimmsten, wenn du auf ja. Schrillschreier Termiten triffst.
0: Die Schrillschreier sind oh, sind der Albtraum eines jeden wirklich. Wolkenbewohners. Ja, den möchtet ihr nicht begegnen. Auf gar keinen Fall. Und genau diese befinden sich wohl in der Termitenbombe. Und jetzt muss man wissen, dass in den Wolkenstädten sind Termitenbomben also eine hochgradig geächtete Waffe. Niemand <lacht> würde jemals eine Termitenbombe einsetzen. Das ist ein, eine Waffe höchster, höchster Abschreckung.
1: Also selbst die, die großen Wolkenstädte haben sich darauf geeinigt in den jeweiligen Stadträten, dass sie nie in einem Krieg eingesetzt werden sollen.
0: Dennoch hat jede große Wolkenstadt oder jede Gemeinschaft mal ein paar von diesen Termitenbomben. Um einfach nur, damit die anderen nicht auf, auf dumme
1: Gedanken kommen, sie anzugreifen. Ja, immer diese dummen Abschreckungsmöglichkeiten, die dann garantiert nach hinten losgehen. Ja, Aber nun gut, warum sollten auch ähm, Wolkenstadtbewohner schlauer sein als, als wir? Die Generation vor ihnen, richtig. Äh, schrecklich.
2: Schrecklich.
0: Noch, ja, schrecklich. Je nachdem, wir wissen, was, was äh, Termitenbomben sind. Wie kommen die, die, die drei oder, oder wer auch immer noch in dieser Kapsel, in dieser Bohrkapsel sitzt, da jetzt rüber?
1: Nun, das ist doch eigentlich ganz einfach. Unsere zwei Windreiter lassen sich in die Kapsel hinein und kurz danach auch lässt sich Foxy auf den, den Fahrersitz gleiten und startet den startet den Motor ihrer Maschine. Und beginnt ein neues Loch zu graben, um sich direkt in die Höhle, in der diese von den Windreitern genannte Erdbebenmaschine ihren Sitz hat, hineinzubohren.
0: So, Paul, ich habe da die Aufgabe für dich. Du mit deinen vielen Armen. Du wirst dich jetzt aus der Außenluke herausschwingen und wirst dann mit, mit deinem langen Tentakel die Termitenbombe ausklinken. Sie ist unten am Bug.
1: Aber denk dran, wir haben nur einen Versuch und der muss treffen.
0: Foxy schaut sehr ernsthaft, aber zuversichtlich. Während Fred mit den Armen um die Beine geschlungen in einer Ecke sitzt und einfach nur versucht nicht dran zu denken, was hier eigentlich gerade um ihn rum passiert.
2: Es ist, es ist alles so schrecklich und schlimm gerade.
0: Paul geht es ja nicht viel besser als Fred. Aber Paul ist sehr froh, dass er durch die ernste und feste Stimme von Foxy und eine konkrete Aufgabe, die er gerade bekommen hat, jetzt wenigstens etwas tun kann, was ihn, ihn ablenkt. Und so öffnet Fred, äh, so öffnet Paul die Luke, schwingt sich heraus und versucht, einen langen Arm hinüber zu strecken zu dem Ausklinkmechanismus
1: direkt an der großen Termitenbombe. Und ob unsere zwei Windreiter es schaffen werden, die Termitenbombe auszuklinken. Und was dann passiert, wenn die
0: Termitenbombe trifft oder vielleicht auch nicht trifft?
1: Das erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt Die Weltenbauer
0: Das waren die Weltenbauer. Bis
1: zum nächsten Mal. Wenn wir uns wiederhören.